0: To Pojď, Je to He's got plenty
1: of pace, Pawłski. And can he find the finish? I'll
2: it. to get it done.
3: to to know
1: Heinz
3: nás posloucháte v práci, doma, v autě nebo ve vlaku, vítám vás u dalšího dílu Fotbal Focus podcastu. Česká reprezentace prohrála v Německu a vyhořela proti Azerbajžánu, se kterým remezovala 0-0. Má ještě národní tým šanci na to dostat se na světový šampionát v Rusku? Podíváme se ale i na úspěch 21 další kvalifikační zápasy a nejen to. Ve studiu už vítám vzácného hosta, bývalého reprezentačního obránce Tomáše Ujfalušiho. Ahoj Tomáši. Ahoj. A taky Pavla Jahodu a Martina Vajtá z webu ČT Sport CZ. Ahoj, čau. Od mikrofonu vás zdraví Ondřej Nováček. Tři zápasy, dva body, ani jeden vstřelený gól To je vizitka Českého národního týmu v úvodu kvalifikace. Češi nejdřív prohráli v Hamburku s Německem vysoko 0-3, potom ale neuspěli ani v Ostravě proti Azerbajďánu a jenom remizovali 0-0. Začneme u toho posledního zápasu, kterého asi málo kdo čekal neúspěch. Na druhou stranu, někteří hráči, i trenér Jarolím, po zápase řekli stejně jako už proti Severnímu Irsku, že i když výkon nebyl ideální, Češi měli šance na to vyhrát. Tomáši, je to férové zhodnocení stavu a neměla prostě akorát naše reprezentace v těch domácích zápasech dostatek štěstí?
1: No tak samozřejmě takhle, takhle to říct asi, asi je chyba, no, protože nebavíme se o Němcích, k tomu se asi dostaneme později, ale přece jenom je tým, který si myslím, že bychom měli porazit. Měli bychom porazit, byť jsme udělali spoustu změn v té sestavě, ale kvalita určitě byla, byla na naší straně, takže si myslím, že to, je, že to je velké zklamání pro všechny a hlavně jsme přišli o důležité dva body, které nám budou určitě scházet.
3: Takže o štěstí to nebylo.
1: Vždycky člověk potřebuje, nebo ten tým potřebuje trošku štěstí. Samozřejmě to je to kdyby. To je to, kdyby to, uh, já hraju gol, a taky si říkám, kdybych to trefil líp. Jako. Ale tak to prostě bohužel není. No. Samozřejmě kdyby, kdyby Skalák uh, dal ten gol na 1-0 v prvním poločase, tak určitě by ten zápas dopadl jinak, ale bohužel gol jsme nedali. Zase si nemyslím, že jsme si vytvořili až nějaké stoprocentní šance, ale bohužel, no, bohužel je to zklamání a myslím si, že to bude hodně těžké.
3: Čím to je, Tomáši, že si číše vytváří tak málo šancí a dávají tak málo gólů, respektive v kvalifikaci nedali ještě ani jeden?
1: No, já bych taky rád viděl, čím to je, protože pořád, pořád si myslím, že nemáme špatný tým, hráči, kteří hrávají, tak někteří působí zhraničí, Nedokážeme si vytvořit 100% šance. A pokud je máme, tak bohužel je dokážeme využít. Samozřejmě jsou zápasy, kde si člověk vytvoří nebo kde si ten tým vytvoří třeba opravdu jenom dvě tři šance, ale tam už proto musíte být úspěšně, úspěšný a minimálně ten, ten gól dát. A ve třech zápasech ani ten gól, Myslím si, že to asi nikdo nečekal.
3: Zasloužila si Pavle, Česká reprezentace výhru proti Azerbajdžánu i přes ty dvě šance.
1: To je
0: strašně těžké říct, si zasloužila nebo ne, jak už tady Tomáš řekl. Česká reprezentace měla šance, ale neměla jich určitě tolik, jako by se od ní očekávalo, že jsme se bavili o dvou vyložených šancích. Takže já bych určitě neřekl, že by si zasloužila výhru. Kdyby dala gól, tak by si zasloužila výhru. Tam byly, kdyby třeba Milán Škoda proměnil tuto vku, ale přišla mi ta hra celkově taková pomalá, až na ten výborný začátek prvních 10-15 minut, kdy Češi začali velice dobře, výborný pressing, výborný napadání, a odkopával míč, ale poté to
2: upadlo a přišlo mi, že by se do toho tempa nedokázali zpátky dostat. Jakoby vzhledem k tomu, že v těch dvou zápasech měli Češi akorát řekněme jako dvě, tři tutovky a jako měli o něco větší převahu, to asi jo, ale zase na druhou stranu dvě, tři tutovky někdy spálí Ronaldo s Messim, takže potom si tady můžeme bavit o tom, jako jestli Ronaldo s Messim nebo Škoda s Filipem Novákem je vidět, že ten český tým i v tom zápase proti tomu Azerbajdžanu tam byla úplně hluchá pasáž třeba po, po změně stran, kdy ty naši v podstatě nebyli schopni ani pořádně držet míč, protože ten Azerbajdžan si s tím dokázal docela dobře popasovat.
3: Přitom kouč Jarolím před zápasem udělal hned sedm změn v sestavě. Místo Kadeřábka, Suchého, Nováka, Hořavy, Pavelky, Petržely a Vidry nasadil Gebresela, Sýho, Brabce, Sýkoru, Dropu, Skaláka, Kadlece. A šika. Je to nebývalé množství změn? O čem to svědčí, pánové?
2: Tak svědčí to asi nejspíš o tom, že trenér Real zatím vůbec nemá představu o základní jedenáctce. Uh, a druhá věc je ta, že když se jmenoval ty hráče, tak jsou asi všichni zhruba kvalitativně, dejme tomu, na stejné úrovni. takže není tady někdo... Až na třeba ty čtyři, kteří tam zůstali, kteří by byli nějakou oporou, vyloženě z tohohle z toho pohledu. Bylo to vidět i potom, že tam bylo asi celkem jedno, kdo by tam byl, a že by to dost možná skončilo stejně. Potom mi ten tým jako vypadal dost, že by to přišlo takový skoro až přátelákový, že, že prostě udělal sedm změn sestavy. To jsem jako dlouho neviděl, takový reprezentační zápas.
3: Ty se směješ, Tomáši, pamatuješ takových změn v sestavě ještě, když jsi hrával?
1: Uh, nepamatuju, nepamatuju opravdu, pokud samozřejmě to není uh, v důsledku zranění, ale těžko se asi zraní, uh, řekněme v sobotu uh, sedm hráčů a aby trenér musel poskladat uh, nových sedm hráčů dohromady, ale je to neobvyklé. Je to neobvyklé, myslím si, že na můj vkus toho bylo až moc. Samozřejmě po tom zápase každý většinou jsme všichni trenéři že? a hodnotíme, jak by to mělo být, kdo by měl hrát, ale já jsem teda byl přesvědčený na 100%, že, že, kdo nastoupí, by měl hrát, podle že nastoupí Milan Škoda, protože podle mě asi jsme očekávali, že, že Azerbajdžán přijel vyloženě jenom bránit. Vyloženě bránit s tím, že sami to, sami, to říkal, sami, to, sami to říkal prosinečky na tiskové konferenci, že si v podstatě přijeli pro bod. A když to bude bod, tak pro ně to bude velký úspěch a podívat se mají sedm budů. To znamená, čekal jsem, že, že Milan přece jenom známe ho všichni, že opravdu je to jeden z nejlepších koncový hráčů, protože má výborný timing, je ostrej, letí do každého balónu 16 a i když tam přišel, tak přece jenom za tu krátkou dobu si, si dokázal najít nějaký ty balony a dostal se vlastně do dvou šancí.
3: Ještě někoho jste tam postrádali od první minuty?
0: Já nebych se vrátil k tomu Škodově, který máš říkal, bylo přesně vidět, on, když přišel Milan do v podstatě na hřiště, tak česká reprezentace začala více nakopávat do Váp na míče a bylo vidět, že Azerbanžan má problémy. Hned tam byla tutovka na malém Vápně, kterou by Škoda vyřešil líp, tak jsme třeba vyhráli se tady to kdyby. Ale hnedka bylo vidět, že mají větší problémy než s tím, když se tam snažíme, nebo česká reprezentace se snaží prokombinovat, přičemž mě tam chyběl trošku větší pohyb v tohle.
2: To je přesně ono. Jako, já bych to třeba pochopil, že tam nebyl Milan Škoda v momentě, kdyby ty hráči, kteří tam hráli na jedný lině s těma obráncema, kteří drželi tu offsideovou linu, byli nějak v pohybu, ale tam jsem neviděl úplně, že by si zbíhali třeba do narážeček nebo nějak snažili se to řešit kombinačně, že tam byly dost třeba nákopy z hlouby pole, takový pomalý to bylo. Oni tam vlastně v pořád jenom stáli a někteří z nich byli dost jako anonymní v tom zápase. A jednou, když si právě třeba z zk- Kalák běhl pro tu narážečku se šikem, tak bylo vidět, že potom si vytvořili výbornou šanci. Teda mimochodem, když se vrátím k té kombinaci, já už jsem jako hodně dlouho od české reprezentace neviděl takhle dlouhou kombinaci nevím, jestli si z toho asi každý vezme to svoje, ale bylo to, bylo to trošku smutný tady v tomhle v tom směru. No.
0: Ona celkově, ta dvojice Kadlec, šik, byla celkem v tom zápase utopená, že se nedokázali dostat pořádně do hry, zejména v případě Václava Kadlece, to pro mě bylo velký zklamání, protože už proti Brnu podal za Spartu nevýrazný výkon a tohle se opakovalo znovu, byl takový bezkrevný výkon, vůbec se nedostal do hry a nebýt sudího, tak v 55. minutě česká reprezentace mohla dohrávat v desíti, to bylo podle mě jako falhla červenou.
3: A pak trenér prosinečky neměl s tou sestavou a jejím oznámením žádný problém, ten to řekl, den před zápasem.
1: <laughs> tak já myslím, že oni přesně věděli, pro co si jeli. Jeli si pro ten bod, Zase je potřeba říct, že opravdu bránili svědomitě a ten blok měli, měli velice těžký, jo, takže typově uh, Vence a Kadlec uh, víme, že spíš potřebuje ten prostor na to, aby mohl zběhnout do prostoru, což ukázal i třeba s, s tím uh, Interem, který uh, kde zahrál výborný zápas, ale tam musí mít prostor, tam musí mít prostor, ba naopak šik si myslím, že uh, je to spíš takový podhrutový hráč, který strašně rád má balón, sklepne si ho a není to vyloženě ty hráče, který byť je vysoký, který je takový ten důrazný FES 16 na ty centry.
0: To by bylo právě výborné. Možná, kdyby byl šik se škodou, jak mm-hmm. jsme se tady bavili, že by to byla ideální kombinace, kdyby šik třeba podržel míč, nebo respektive, jak fungovala spolupráce Koler baroš techničtější, rychlejší hráč, proti tomu vysoký
1: hráč, který by splekle baro- balony.
3: Každopádně Azerbajdžánská obrana tedy fungovala
1: dobře fungovala dobře i golman fungoval dobře. Myslím si, že opravdu až překvapivě. Čekal jsem, že teda si vytvoříme více šancí.
0: A o, o tom, jak funguje obrana Azerbajdžánu, svědčí to, že v kvalifikaci ještě nedostali ani gól a myslím, že celkově ta bilance jich ještě sahá daleko před kvalifikací.
2: Právě od té doby, co tam přišel ten trenér Prosinečky, tak uh, oni měli 10 zápasů soutěžních a mají, myslím, jenom 8 obdržených gólů, což prostě na tým jako je Azerbajdžáns vlastně pro ně to teďkom byl nejlepší zápasek na venkovní tím hřiště v jejich historii, pokud se nemělím, protože uh, oni teda sice vyhráli uh, v Lichtensteinsku a San Marínu, to byly jako jejich jediný dvě výhry v historii, na 46 zápasů prohráli nebo kolik a vybojovali body jenom v podstatě na, na hřištích takových jako podprůměrných evropských soupeřů.
3: Co ta míza vypovídá o vyrovnávání kvalit takových týmů, jako je česká reprezentace a na druhé straně právě Azerbaidžan například?
1: No tak... <laughs> Já myslím, že to, že to vypovědá už, uh, už, delší dobu, už delší dobu, že v podstatě uh, my jsme se zastavili, samozřejmě je potřeba opravdu říct, že ta reprezentace předešla, bylo, bylo to generační. My jsme měli opravdu, uh, já to budu za sebe, že jsem měl fakt to velké štěstí, že jsem mohl hrát s takovými hráči, ať to byl Nedvěd, Poborský, Kolér, a tam se to navazovalo. Samozřejmě, Barry, když hrál uh, Mládí s Dínem, tak uh, byla to úplně ideální dvojice. A byl tam Tomáš Galásek, který není často zmiňovaný, ale který opravdu byl pro nás uh, nepostradatelný, protože ten byl. Takový ten před tou obranou, který si to tam řídil a který v podstatě nechával ty hráče utočit, protože vždycky přesně věděl, kam se postavit a vždycky získal održený balón. Měli jsme, měli jsme útoční beky, ať to byl Jankul, ať to byl z Grigera a hlavně. Když, to, když se podíváte na to srovnání, tak přeci jenom všichni jsme v podstatě hrávali v těch evropských týmech a všichni jsme hrávali základu a v, řekněme si, opravdu v těch týmech, které hrály každý rok vždycky o tom o tu Evropskou ligu nebo o Champions. Takže ty rozdíly tam jsou, musí tam být, protože když se teďka podíváte, tak ve Médiu, ve mu Bariho, Dýna, Poboráka, Šmícu, když tam byl Márháníc, skakoval, taky hodně gólovej, tak odešlo strašně moc gólů a v podstatě nedokázali jsme na to, na to nebo za to, za ty hráče najít nějaký adekvátní náhrady.
0: Tam chybí prostě, třeba v současnosti mi chybí třeba aspoň jedna nějaká výrazná individualita, která by to vzala, podívejme se, na Poláky, který mají Levandovského a ten to tam sipe, sipe, sipe. a táhne. Jo? Oni nepotřebují dalších, X. samozřejmě Polsko má další výborné hráče, o tom se nebavme, ale stačilo by třeba jedna, jedna, kdyby se Václav Černý třeba, vylítne za dva, tři roky, tak...
3: Rolím říká, že jednou z opor by měl být například Ladislav Krejčí.
2: No to je, jsem si právě říkal během toho zápasu, kde je vlastně tady v tomhle tom týmu, který včera nastoupil jako největší hvězdu. A mm-hmm. Asi asi jako Ladislav <coughs> kryčí, že, a což. Samozřejmě, je to pracovitý hráč, a když má den, tak má skvělý technický finesy na hřišti a je opravdu platný, a v boloně taky byl teď komu zvolený hráčem měsíce, takže jako rozhodně to nedá se brát tak, že by nebyl kvalitní, ale, ale přece jenom to vypovídá o těch kvalitách spíš právě reprezentace těch hráčů, kteří tam jsou, protože třeba do toho středu hřiště, v momentě, kdy vypadne Vladimír Dareda, tak je to jako obrovský problém. A momentálně tam není nikdo, kdo by třeba si myslel. Byl schopný hrát třeba v nějakých
1: elitních evropských ligách. No, no myslím, že to je, to je problém. No. Že v podstatě ne no, všichni celý národ se baví o tom, že máme dalídu, což samozřejmě kvalitativně velice dobrý hráč, ale je to jeden hráč. Jo. Je to jeden hráč má je Božka dočkala, který mě osobně má výborný standardní situace, výborný na balónu, Ale potřebuje tak sobě ještě víc. Mně osobně hodně zaráží třeba ten fakt, že v podstatě jeden z našich hráčů, Beru Geberho, který hraje stabilně v Bundeslize, tak se nedostane do sestavy na mistrovství Evropy a v podstatě Máme kadeřápka, máme Gebre a může hrát jenom jeden. Jo? Takže tam je taky otázka, jestli by nebylo třeba vhodné dát třeba Gebreho, zkusit ho na levou, byť jo, Novák neudehral špatné zápasy nebo ho třeba zkusit záloze, protože jsou je hodně A To mě mrzí, protože to je jediný v podstatě takový hráč, jeden z mála, který hraje stabilně pořád, každý zápas a hraje Bundesliga, že?
2: Jako v momentě ještě zvláštní, kdy Karel Jarolín tam improvizoval v té sestavě, takže na levýho beka hodil malýho síkoru z Liberce, Přesně, který tam, tam podle mě jakoby nebyl úplně nejistější a místo to, něho tam dal do hmm. závlohy prostě Lukáše Dropu, který teda podle mě, mě přišel, že byl dost, dost pomalej, jak už na míči, tak k tomu, když se vracela a nebyl na, na správném místě, jo. Ale třeba Sýkora prokázal to i na té evropské scéně, že nějaké dobré výkony tam dokáže odvést a hlavně je prostě strašně dynamický. A to, to si myslím, že v té české záloze hrozně chybělo v tom zápase.
3: Ještě než se dostaneme k dalším šancím národního týmu v kvalifikaci, pojďme se vrátit k zápasu v Německu. Češi se v Hamburgu nepředstavili v dobrém světle. Němci zápas naprosto opanovali a vyhráli 3-0. Hodně lidí přerovnávalo výkon Čechů k utkání na letošním euru proti Španělsku. Převládající pocit asi byl, že aktivnější přístup byl správný a v tom zápase se s Němci nedalo nic moc víc dělat. Je to tak, Martina?
2: No, to je těžký. Jako, jedna věc je ta, že ten výkon Němců byl asi jeden z nejlepších, co jsem na reprezentační úrovni od v týmu viděl za dlouhou dobu a říkali to i němečtí experti a, a novináři, že to bylo z, to, z té strany Němců fakt super. Druhá věc, ale podle mě je, že Byť to teda individuálně i od Němců bylo skvělé od většiny z nich, tak jsme jim to možná trošku ulehčovali tím, že když třeba jsme presovali před tím prvním golem, tak tam bylo prostě 6-7 hráčů na polovině soupeře a to mi přišlo taký lehonce, naivní. Druhá věc je ta, že oni tam měli podle mě hrozně moc prostorů na to kombinovat na, na té naší polovině, že se tam často ty dva nějaký hrotovější hráči úplně nestahovali a, a pokrývali jsme kraje spíš než aby jsme byli nějak kompaktní. Aspoň to je to jako můj názor, ale, ale přišlo mi, že aspoň trošku se s tím dalo něco dělat víc, ale myslím si, že asi bychom prohrali prohráli stejně.
1: Já bych na ten zápas vůbec jako v podstatě zapomněl, jo? protože tam je jasný, že, že Němci, Němci půjdou ze skupiny jako první, ale my teď už opravdu, teď už nemáme moc šancí a, a teďka, ano, pak musíme my vyhrát všechno a porvat se třeba s tím Německem nějakým způsobem, ale Němci jsou fakt, fakt někde jinde, no. někde jinde. Tam je, nej, tam je problém, nebo ne je problém, tam tam nemáte ani ty střední obránce, řekněme, většinou ty střední obránci, řekněme, nejsou třeba až tak rychlostně vybavení, že třeba když kombinují a vy to získáte tak nějakýma dvouma, třema dotekama, byste se mou dostat do breaku ale ti střední obránci uh, jsou rychlostně dobře vybavení. Pak je tam 0, to je vlastně 12. hráč, který čte perfektně hru, takže s ním máte opravdu těžké. No?
3: Z hlediska české obrany Tomáši?
1: Česká obrana, no. Teď nevím, jaký zápas chceš hodnotit, Německou nebo? Německou. Těžký. Já myslím, že tam je to opravdu, pokud si dostanete pod tlak, řekněme nějakých 5-10 minut, tak vždycky nějakým způsobem jako obránci si odechnete, když to vybujete, někdo to tam třeba podrží v záhluzeném útoku, je tam nějaký faul a tak dále. Ale když jste konstantně vlastně pod tlakem a soupeř, jak si říkal, kombinuje a prostě z levé strany napravo a opravdu hledá takový ty okýnka, to je ještě navíc to, že oni, když toho Kinko najdou, tak, tak přihrávka má vždycky takovou kvalitu, že toho hráči najde, jsou výborně jeden na jednoho. Takže tam většinou zdvojovat. A I tak je to vždycky, je to náročné, protože vždycky, když někoho zdvojíte, tak už tam je ten další hráč třeba z toho týmu. Těžký, fakt těžký je obránit. No. Jako tam si myslím, že by to chtělo... V nějaký pitbulli, kteří opravdu těch 80-90 minut budou jako jezdit, jezdit, budou na tom kondičně perfektně a, a mít hodně štěstí při nějakých těch standardkách třeba dát góla, ale momentálně asi jeden určitě z nejlepších týmů v Evropě.
3: Tomáš, ty jsi byl před 9 lety v základní sestavě v tom památném zápase proti Německu, ve kterém byl výsledek opačný a národní tým vyhrál 3-0. Teďka odlédněme od německého týmu, který je dnes přece jenom asi několikanásobně silnější než tehdejší jedenáctka, ale měla tehdejší česká reprezentace nějakou vlastnost, která ti u dnešního českého
1: týmu chybí? Kvalitnější hráče. (laughs) Kvalitnější hráče. Jak už jsem to zmiňoval, ta kvalita opravdu byla hodně na naší straně tehda. Jsem si jistý, že když jsme nastupovali s tou sestavou, jaká byla, takže soupeři opravdu jako z nás měli strach, byť se někdo třeba zranil. Řeknu, ten zápas, zrovna myslím, Jankul byl zraněný, takže já jsem hrál na levé obraně, bez středu hrál, a teď si nejsem jistý, jest tam byl David, rozehnal s někým, s Wolfíkem. Ale fakt, že dokázali jsme to vždycky nějaký, nějak dobře doplnit a měli jsme i silnou lavičku. Takže kvalita, rozhodně kvalita. Zarputilost a ten strach, ten strach taky, ona ta hlava pracuje pracuje u každého z nás a když vám vám tam nastoupí poborský nedvět, kolér, baroš v té top formě, tak ti hráči přece jenom přemýšlí jinak, už ví a kor po těch výsecích, které jsme měli za sebou.
3: Objevují se hlasy, že Češi by už pomalu měli boj o mistrovství světa nechat stranou a budovat mužstvo pro Euro 2020. Myslí si, Pavle, že už je kvalifikace do jisté míry ztracená a měly by smysl změny v nominacích a dávání prostoru novým hráčům, tak jako tak?
0: Tak ztracená asi úplně ještě není, protože když se podíváme, jaké soupeře, když nebudu počítat Německo, které je úplně jinde, tak Furt ty soupeři jsou pro český tým hratelné, hratelní a musíme vzít potaz, že Karel Rolím doteďka neměl lidí a kdyby mohl zkusit nějakou sestavu. Prostě do toho vlítl, říkají, hozený do vody a plav. A jak říkáš, zkoušení na výhradu. On je zkouší. Já uvidíme, co po Norsku. Já pokud proti Norsku se nevyhráje, remizuje se, tak já bych se toho nebál a řízl bych do té sestavy, i když on už do ní řízl i tej dost. Ale zkusil bych zabudovat. Třeba bych zkusil toho Černého, který hraje sice druhou nizozemskou ligu za AXB, ale hraje pravidelně Čermákovi bych třeba zkusil dát příležitost. A zkusil bych pomalu zabodovávat ty mladší a mladší, protože teoreticky dva roky ti kluci nebudou mít nějaký ostřejší zápas.
2: Jako je ono, já si myslím prostě, že těm mladším hráčům se asi musí dávat prostor tak jako tak, protože v momentě, když jako tady máme kvalitativně srovnatelné hráče, tak, jak už jsem říkal, třeba to síkoru za dropu prostě klidně v té záloze. Jako já nemám nic proti tomu, že přivede dropu, ale sám to potom vlastně trenér Jarolín po tom zápase říkal, že dokud ty hráče nevidíte, tak vlastně nevíte, jako jakou výkonnost mají. Což si úplně jako nemyslím, že to se to takhle dá totálně brát, ale když už tam někoho takového přivede, tak taky si myslím, že aby to mělo smysl přinášet tam takovýhle hráče, který může přece jenom 8-20 nebo kolik a e, nedat prostor třeba právě to musí Korovin. No tak
1: je to, je to pravda. Samozřejmě pořád 27 20 je úplně geniální věk. Jo. Ale pokud samozřejmě jsou to nějaké alternativy jiné, mladší a tranej je o tom přesvědčený. Zase na druhou stranu, to jsou ti mladí hráči. No, ale ti mladí hráči samozřejmě nemají absolutně v podstatě žádné zkušenosti třeba s Evropou. Že? Něco jiného hrát, hrát Českou ligu a pak z ničeho nic vletět do Evropy. Samozřejmě Stalo se to i nám, že já jsem taky nehrál Evropu za Závamburg a hned jsem skočil do národíáků, ale přece měl jsem vedle sebe tak, tak, ty takzvané staré bizony, kteří tě, kteří tě pořád nějakým způsobem koučovali, že i během toho, během toho zápasu.
0: On je třeba škoda, že skončil třeba v reprezentaci Petr Čech, nebo že tam není někdo starší, kromě Tomáše Sivoka, ještě kdyby se Tomáš hroznicky uzdravil, to už jako vůbec neřešme, ale kdyby tam byl takovýhle hráč, tak by to bylo mnohem jednodušší pro ty mladší kluky tam přijít a měli by tam toho, toho kouče, toho mentora, který by jim říkal: Hele, kluci, takhle, ne, takhle jo, a oni by se lehčeji aklimatizovali, než nebo přijde mi to tak, to asi Tomáš ví nejlíp než když tam přijde, je tam
2: ten káder úplně mladý, že? A nikdo, tam, nikdo je, tam není. Tak je otázka, jestli by třeba, já nevím, přítomnost právě takových hráčů, jako seš třeba ty Tomáš, nepomohla ani v té, já nevím, manažerské pozici nebo takhle. Já si to jakoby nedovedu představit úplně přímo v té kabině, jak to tam funguje, ale nevím, no, jako jak to třeba by to vzali kluci, vlastně, jestli jako by měli takhle v tom člověku tu oporu, že prostě existovaly zkušenosti.
1: Já si myslím, že tohle, tahle to dba, podle mě to je můj názor, že už to skončilo. Že Opravdu, jako teď, když to vidíte i u těch mladých hráčů, co přichází do těch A týmů, tak za nás to bylo úplně jiný. Za nás prostě ty jsi tam přišel a sedl jsi a neřekl si ani půl slova. Pozdravil si každý dobrý den, pomaličku ještě. A opravdu si poslouchal každý slovo a teďka jsou už takové otrkaní. Už jsou otrkaní ti mladí hráči, přijdou v 18, 19 do A-čka, a chovají se, nemají takový respekt přirozený, jak to bylo za, za, za těch našich let. Samozřejmě je to také otázka těch starších hráčů, že? Ale je to otázka starších hráčů, trenérů. Když my jsme byli mladí, tak ti trenéři v podstatě se nemíchali absolutně do nějakých, do nějakých takových sporů, že prostě přišel mladý hráč, když něco provedl, tak dostal, dostal za uši, jak se říká, slovně, o těch starších a byl si zvyklý prostě dělat všechno a, a jenom poslouchat a trenovat a trenovat. A je ta otrkanost podle tebe? Pozitivum. Myslím si, že pozitivní do, jaké, do určité míry, samozřejmě. Člověk nesmí drzej, že? Nesmí být drzej k těm, k těm starším hráčům a když když opravdu ten starší hráč mu chce poradit nějakým způsobem, tak aby jako to už vidíte na, té, na tom výrazu té tváře, jestli to bere, nebo jestli si v duchu říká, no tak ty mě tady budeš učit, že? Když už máš dávno za zenitem, nebo když si dávno za zenitem, jo? Teď to přeháním samozřejmě, jo? ale. Ale že za nás to fungovalo, fungovalo jinak a i teďka to si myslím, že funguje, že vždycky e, při nějakých zápasech tuším tam e, někdo z těch bývalých reprezentantů jede. Já mám to jenom, že Jankul, Marek Jankulovský jezdíval na určité zápasy a vlastně býval i s tím týmem. E, co vím, tak Luboš Kubík jezdí, myslím, s osmnáctkou a vždycky každá ta věková kategorie má nějakého e, nějakýho kluka jako bývalého reprezentanta vedle sebe.
3: Nakousili jsme 21, která se po šesti letech probojovala na Euroskvalifikace. Postup si zajistila po vysoké výhře 4-0 nad Moldavskem a skončila tak první i před Belgií nebo Černou horou. Od týmu Vítězslava Lavičky přitom nikdo moc nečekal, tak jak to, že ti hráči tak vylítli a co bylo klíčem k úspěchu Martina?
2: No, já si myslím, že ono to možná bylo trošku i zkresleným po tom silném ročníku těch dva říkalo se, že možná tady tady, tady, tady bude bude dost slabší, ale nakonec se ukazuje, že o tolik slabší nebo o, ani o, o, má, o má slabší není. Jo. Myslím si, že je dobrý, že třeba v Lize dostávají prostor, zvlášť třeba v Bohemce, se vyhrát a ta Bohemka tady v tomhle tom fakt jako plní tu roli, kterou by prostě ten třeba ligový klub ve středu tabulky měl plnit, hraje rychlostní fotbal, moderní fotbal a to, těm, to těm hráčům svědčí, prosazují se třeba i v těch klubech, jako já nevím, byl třeba ještě před sezonou nebo před dvěma Jablonec s Trávníkem nebo, nebo Čermák v té Boleslavi, a to, že si myslím, že trenér Lavička přece jenom je jako fakt erudovaný kouč, který jim si myslím dává ty správné principy. Měli taky dobrou skupinu v tom, že se měli čas rozehrát. Myslím si, že pak už vlastně se začali vést a taky Belgie byla naprosto tragická. V
0: té na mi přijde, že vznikl takový dobrý mix, že tam byl plus tady ty čeští hráči, co hrají domů. Hráči, co hrají doma, plus hráči, co hrají v cizině, kdy o Václavu Čer- Černému si nemusíme povídat, ale Jakub Jank to minulou sezonu hrával v sérii B, hrával v základu a teďka měl mm-hmm. premiéru v sérii A za Udyne, což je v jeho věku naprosto skvěle. Máme tam Stefana Simiče, který se sice neprosadil v, a- v AC Milan, ale teďka kope někde v Belgii, ale myslím, že taky hrává. A ti kluci tam můžou přinést taky něco, takový ten správnou tu chemii do toho týmu, že přinesou něco nového, co v Česku není. A očividně to funguje. Plus Patrik a Sam Dorianov a nejlepší střele celé kvalifikace. Ne?
3: Za chvíli probereme i další utkání v kvalifikaci a podíváme se i na vynikající kariéru Tomáše Ufolušiho, tak nás poslouchejte. kvalifikaci nehrál jenom český tým do bojů o světový šampionát, vstoupili dobře i favorité. Mistři Evropy Portugalci po úvodní porážce ve Švýcarsku sestřelili Fairské ostrovy a Andoru. Daří se ale i Srbsku, které vede skupinu, nebo Islandu, který v těžké skupině zdolal Turecko a je druhý. Slováci zase porazili Skotsko 3-0. Potkali se ale i těžké váhy evropského fotbalu, když Itálie remizovala doma se Španělskem 1-1 a oba týmy po dalších dvou výhrách zatím vládnou skupině G. Oba týmy před kvalifikací obměnili trenéry. Adzuri jedna z Ventura a La Rochu zase Julien Lopetegi. Pavle, nakolik jsou vidět u obou týmů změny koučů?
0: Mě osobně celkem překvapilo, kolik... Já jsem naopak u španělského týmu čekal po nepovedeném Euro k nějakému zásadnímu řezu, jenže to nedošlo. Ta se stává, když se podíváme, je velice podobná, téměř, respektive téměř totožná, ale ta hra... Je, asi je tam, jsou tam poznat jako nějaké charakteristiky, které ten trenér do toho dává. Na druhou stranu, v případě Španělska, je těžké něco do toho dávat. To jsou kluci, kteří válí, že? A na tom zápase to bylo vidět. Oni Itali přehrávali po celý zápas. Ale co jsem si z toho zápasu vzal, že Gigi Buffo není bezchybný, že to není prostě ten Bůh, protože tu minelu, co tam udělal ten sen, tak nevidí. Ale, jak říkám, mě to nepřijde, že by ty týmy udělali nějaký velký skok, tak ani tak. I italové. Hrají podobný stylek jak předtím. Ta se stala se taky téměř vůbec neobměnila oproti euru.
2: Já jsem si právě říkal s těma španělskými oporoma, který se tam nemění. Jako jestli to možná, samozřejmě, když si vezmeme hráče, jako je Piké nebo iniesta, tak samozřejmě vždycky vám to jakoby pozvednou ten tým,
3: ale. Piké už ne. <laughs> no, ještě
2: <chvíličku. laughs> Ještě A on jsem právě, když končil nebo oznámil ten konec po mistrovství světa v Rusku, po té aferce s tím dresem, tak vlastně říkal, že no, stejně už jsem vyhrál všechno, je potřeba dát prostor čím hráčům, jako možná právě ten, ten hlad je na těch, na těch hráčích dost vidět, že, že jim to už chybí, a zvláště jako v té reprezentaci, když si vezmeme, že pěké s tou jsou katalánci, nemají možná až takovou strašnou motivaci se vlastně prosadit jako třeba za tu Barcelonu, která pro ně možná znamená asi o víc, než, než ta reprezentace. Byť samozřejmě to berou určitě vážně a jsou to profesionálové, ale...
0: Já se myslím, že Španělská se to nějak zásadně nedotkne, protože ty kluci, co tam čekají a kterých je tam x desítek, možná to pojenom Prospěchu věci, ať už, jak říkáš, tady tou hladovostí. Takže oni možná ve finále to Španělsko posunou ještě dál, že ta kombinace nakonec bude ještě rychlejší, přímo a budou třeba hrát podobně jak Němci, kteří. Ne, ta kombinace tam je, ale hrají mnohem rychleji a přímo a jsou ty kolmice, které jsou smrtící.
3: Když jsem tady hovořil o těžkých vahách, dá se to ještě říct v případě Nizozemska, které prohrálo doma s Francí 01? Martina?
2: No. Těžká váha, no, jako asi každý, kdo viděl tu sestavu Nězozemska, tak se ty musel dost no, jako zhrozit vzhledem k tomu, co tam bylo ještě třeba před deseti rokama, Teď tam nebyl už ani Robán, V podstatě tam nebyl prakticky jako žádný hráč, u kterého bych si řekl, jako že to je to světová hvězda z v útoku, kde pamatuju hráče, vždycky tam by byl nějaký stojí útočník, ještě třeba před pár rokama fan persí. Ale v podstatě nejznámější hráč v tom Nězozemském dresu byl Denny Blind. Taky to není podle mě nějaký úplně hráč extra třídy.
3: Pojďme taky klize Tomáši, o víkendu se Sparta střetne si hlavou a tým bude vést alespoň do zemi dosavadní trenér devatenáctky David Holoubek. Novým sportovním ředitelem zase je Tomáš Požár. Jak hodnotíš ty změny, které se udály v posledních dnech, respektive týdnech ve Spartě?
1: No tak vzhledem tomu, že e, nějaký způsobem se nedovolili e, s Trpišovským, tak si myslím, že to je logická úvaha. Tranen Houbek e, pracuje na Spartě už e, nějakou dobu, takže koncepčně zná e, fotbal Sparty, zná spoustu mladých, takže si myslím, pan naopak, e, já se tomu přikláním, že by, já bych třeba osobně ho tam klidně nechal, jo, protože říkám, zná ten fotbal Měl krásný, krásný zápas proti Interu, kde taky udělal vlastně změny, které, které spoustu z nás asi nečekalo, ale, ale kluci se za ně orvali, odhledli perfektní výkon, vyhráli, takže já jsem jenom pro. Mně se taky líbí
0: ten přístup, že dává šanci mlad, mladším a je to dynamický trenér, který preferuje moderní styl fotbalu a neustále se snaží učit. Takže jako pro Spartu je to jině dobře, otázka je, co nastane v zimě, jestli... Když teďka třeba trenér Holoubek předevět výbornou jízdu až do zimy, tak zůstane, myslím, že by to nebylo proti ničemu.
3: Kdybychom se ještě měli zastavit u tebe na chvíli Tomáši, eh, už to budou tři roky, co si ukončil kariéru a pak se nějakou dobu působil v Galatasaray a dnes je expertem O2TV. Máš chuť se vrátit k fotbalu třeba jako trenér nebo manažer nebo v úplně jiné roli?
1: No, eh, chuť, tak ono je to vlastně de facto asi jediná věc, které člověk rozumí že? Za, tu, za ten celý život, co dělal. Nebudu se vracet uh, k zemědělství, protože jsem agronom a zootechnik, takže k tomu raději vracet nebudu. Takže jsem říkal, že asi bude rozumné zůstat u toho fotbalu, ale momentálně, vrátit se k fotbalu určitě, momentálně uh, trenéřina to řekl jako na rovinu, že tam mě absolutně nenáhá, protože je to fakt, co jsem měl poznat, měl možnost poznat x trenérů, tak je to hrozná dřina. Hrozná dřina a tráví s tím, tím každý den x hodin a přípravy a analýzy. A tohle to momentálně, momentálně říkám, mě absolutně naláká. Kdyby, když řeknu trenéřina, tak asi by mě naplňovalo trénovat třeba malé děti, řeknu desetiletí, že tam člověk opravdu vidí tu nadšenost, pokud samozřejmě člověk jim připraví ty tréninky, že je to zaujme že vlastně vnitřně začnou ten fotbal milovat. Myslím, že by tam mládež měli prostě ti trenéři dělat ty tréninky, aby to bavilo, nespoutat je nějakýma taktickýma úkolama a, a výsledkama a tak dále, ale nalakady na, na to, aby je to bavilo. Že já si myslím, že teďka momentálně bohužel spoustu dětí, nechci samozřejmě křivdit, ale spoustu dětí si myslím, že třeba se 30-40% třeba dělají ty sporty jen kvůli rodičům, protože rodiče už se vidí, jak budou jezdit do Barcelony a, a do Mníchova a to myslím si, že třeba je třeba v Ale to je můj názor. Takže to by mě asi naplňovalo, ale říkám teď ne, teď opravdu jsem se rozhodl, že skončím nějak s tím fotbalem a chci se věnovat naplňoceři. No, má 11 roků a a takže za chvilku vyroste bude mít 12-13 a už to bude zase jiný, už mě tak nebude potřebovat. Musíte <laughs> kluci a tak dále, takže musím si ještě trošku hlídat a užít. <laughs> e, za svou výtečnou kariéru, ve
3: které si odehrál celkem 8,70 zápasů v národním týmu a působil si v zahraničí, jak v Hamburgu, tak ve Fiorentíně, Atletiku Madrid a Galatasaray tak si hrál prakticky na všech postech v obraně, nejčastěji na stoperu, ale taky na pravém beku. Co tě bavilo nejvíc a v čem se tvoje hra změnila nejvíc i s tím, jak se měnil fotbal jako takový?
1: No tak, já jsem ještě v Holomůci, v jsem za pana Brecknera, za trenéra Breknera jsem hrál vlastně šestku, že? takového defenzivního. To jsem hrával v jednadavací cenám, mistrovství Evropy, ale pak jsem se už pomaličku stahoval řadu a v Německu jsem hrával, tam bylo zase na tři, jo, ale myslím si, že, myslím si, že ta změna přišla, když jsem byl v Itálii, když tam byl Cesare Prandelli, který mi uh, řekl, že mě chce hrát, že mě chce vidět vpravo, protože jsem na tom kondičně byl velice dobře a že po mně chce abych útočil, takže tam si myslím, že tam se to hodně změnilo, protože uh, dal mi volnost, dal mi prostor a... V podstatě udělal z mě hráče, který měl podstatně větší hodnotu pro jakýkoliv tým v vůzovkách, který by mě koupil. Že? Pak se to také ukázalo, protože samozřejmě pro trenéra je vždycky lepší, když se koupí hráč, který může alternovat na více postech. Jo? Takže já jsem v podstatě mohl hrát jak v střední obránce, tak vpravo, Jak už jsem se zmiňoval, tak jsem zastupoval někdy na levé straně, když třeba Marek byl zraněný nebo nemohl takže to je prostě, myslím si, to je hrozná divíza těch hráčů, kteří opravdu, teď třeba myslím na, na mladého Freděse, který je pozranění, doufám, že to dobře dopadne a bude zase brzo na hřišti, který samozřejmě tu divízu má, ale u něj to je zase až moc extrémní. mi připadá, že opravdu on těch pozic střídá strašně moc a, a ve finále já už teďka ani nevím, na která pozice je jako jeho že? vlastní. Takže já jsem, ve finále jsem, asi nejlíp, jsem se nejlíp cítil na té pravé straně, kde jsem měl tu možnost. Samozřejmě měl jsem velkou výhodu, že jsem třeba v tom atletiku hrál z Rejasem, který byl, jsme si perfektně rozuměli, on věděl přesně, kdy mi má dát balón, kdy udělá kličku. Měl jsem zase, měl jsem výborný tým, jo, ve předobě Laguero, Forlán, Simao vlevo, Rodriguez, takže to, bylo, to, byla, to byla taky velká výhoda, ale když řeknu, tak pravá obrana určitě jako člověk si zautočí víc a je víc ve hře, Potom postupem času, jak člověk stárne, tak se většinou jako přiměste do toho středu, kde zase už není to tak kondičně
3: náročné. Byl
1: jsi ve čtyřech
3: odlišných zemích, v každém klubu jsi měl důležitou roli a fanoušci tě měli moc rádi. Čím jsi usnadňoval adaptaci na to nové prostředí a myslíš, že to je něco, co třeba těm dnešním hráčům chybí?
1: No, stoprocentně. Stoprocentně to chybí, protože tak je to hlava, že? Je to hlava, protože mh, taky jsem přišel do Německa a nemluvil jsem německy, ale. Mh, já jsem byl takový vždycky, tak jsem byl vyhovaný, že jsem se prostě musel, musel zatnout zuby. A a začal jsem chodit do školy, takže já jsem chodil vlastně třikrát týdně do školy, každý den po tréninku, abych se do toho kolektivu nějakým způsobem začlenil. Byť jsem měl třeba v tom fabulku velkou výhodu, že tam byl Marek Haňc s Milanem Pukalem, to znamená, že Marek s Milanem mi samozřejmě pomohli v těch začátcích, komunikovali jsme česky, takže byla to velká výhoda. To je to štěstí, které opravdu někdy člověk fakt musí mít. Ale potom v Itálii, třeba už jsem taky, tam už jsem se učil sám, jo, a to jsou, to jsou věci, které, které ty lidi nevidí. No. Že člověk musí se učit, a musí chodit do školy a doma si čte, a... takže je to tak, aby se do toho kolektivu zařadil. Tak čím rychleji to zvládneš, tak tím je to pro tebe podstatně jednodušší, ta adaptace, a už jsi v tom kolektivu a už se s něma zapůjdeš, jdeš s něma na večeři, protože člověka to samozřejmě nebaví, když někam chodíš s lidma, kterým nerozumí. Samozřejmě výhoda byla v tom, že. Že jsem mluvil anglicky, to znamená i v té Itálii. Byl tam Nakata, který mluvil anglicky, byl tam Jorgensen, byl tam Obodo, takže s těma jsem hodně komunikoval v angličtině. No a potom ten přechod z Itálie do Španělska už byl podstatně jednodušší, protože tam je to, ne, neříkám, že to je stejné, ale už jsem věděl v podstatě v lednu, že budu se stěhovat do Španělska, takže už jsem zase pracoval na té španělštině a přišel jsem do Španělska a už jsem vlastně mluvil španělsky. Dnešním hráčům to chybí, proč podle tebe?
3: Když jsou zároveň třeba otrkaní někteří.
1: No tak jako já myslím, že jsou asi líní. <laughs> myslím si, že, že asi, nebo asi času mají spoustu, to vím já, <laughs> že, že hráči mají času spoustu, takže ono není jako, uh, já si myslím, že asi by uh, bylo nejlepší, jako kdyby studovali, no. Prostě, teďka už uh, ta angličtina opravdu, ta angličtina je všude. To znamená, já nevidím problém v tom, kdyby hráči po tréninku každý si, uh, i klidně každý den, na hodinu měl nějakou uh, lektorku nebo lektora a hodinu strávil jako angličtinou, a jsem si jistý, že by jim to jenom prospělo. A byť by se třeba neměli dostat někam do zahraničního klubu, ale, ale je to věc, která, která ti strašně moc zjednoduší jako život. A to je jedno, jestli to jsou dovolené, když se nebudeme třeba bavit o tom fotbale, že? Ale když se bavíme o tom fotbale, tak. Uh, je to věc, když tam jdeš a víš a mluvíš, tak je to v podstatě a to si myslím, že i právě jsou třeba ty věci, proč ti hráči třeba jdou, řekněme, na půl roku někam na rok a pak už jako, dejme tomu, nehrávají tak, jak si představují. Jo? Je to něco jiného. No? Tady jsou zvyklí, že mají nějakou tu svoji úlohu, ale tam přijde to do Německa a máte tam 25 budoků neho vlčáků, kteří vlastně jedou každý den naplno, protože ví, že těch míst jenom 11.
3: Ty jsi v několika rozhovorech zmiňoval, že tě k srdci nejvíce přirostlo atletico. Tehdy si tam už hrál Evropskou ligu a super pohár, ale jen o pár měsíců se sminul s trenérem Diegem Simonem. Co se pro tebe osobně na tom samotném klubu za dobu jeho působení změnilo nejvíc? A co na něm nejvíc oceňuješ?
1: Já myslím, že se změnilo strašně, protože když jsem tam já hrál ty tři roky, tak my jsme byli strašně ofenzivní strašně ofenzivní, takže když jsem hrál pravou stranu, tak mě to bavilo. A když jsem hrál středního obránce, tak, tak jsem kolikrát opravdu naběhal třeba 11 km jako střední obránce. A když to se obrál třeba s kde samozřejmě po každé zápasy si dostal své nějaké analýzy, jako, tak tam jsem třeba běhal 8, 8,5 km. A je to hrozný rozdíl. Takže tam v jednu fázi, když jsem tam hrával ještě třeba s Johnem Haitingou, tak jsme jenom bránili dva. Že? My jsme měli levýho beka, to byl Antonio López, pravý bek byl Seitaridis a ti byli pořád nahoře, středního záložníka nějakého zaplaťpavu, která tehná tam ještě Asunsao, který nám pomáhal. To byl takový robot, který nabíral 14-15. <laughs> kg <který zálepavu. laughs> Vážil asi 65 kg, ale vrazil nohu do všeho. Ale to bylo jako opravdu náročné, opravdu náročné. Takže tam, řekněme, nebyl vůbec nějaký pořádek, nějaká taktika. Hodně, my jsme měli Aguirreho, mexického mexického trenéra, který preferoval opravdu jako útočnou hru. Pak přišel Kike, tam už se to změnilo. Hodně se to změnilo z Kike, když jsme vyhráli. Tam už se opravdu tak trénovala taktika, on byl hodně přísný a nepáral se vůbec s nikým, takže byl schopný po 30 minutách opravdu z toho řeště stáhnout i i na což se jednou stalo, takže ten byl, ten byl taky velice, velice dobrý trenér. No a Simeone, ale pořád, pořád to bylo tak, že tam byl ten Fordlán, řekněme Aguero, kteří jako spíš se soustředili na tu ofenzívu a i ten Reyes, ale i když pomáhal mi, nemůžu zase říct, že ne. Ale myslím, že teďka to je viditelný extrémně, že všichni, co znají Simeoneho, tak ví, jaký typ hráče to byl, že to byl prostě takový pracant, který prožíval každý zápas na 200% a Myslím si, že teďka má, ten tým atletika má ten jeho rukopis. Že když vidíte Griezmana, který střílí 25-30 gólů a vidíte, co dělá, jakou práci dělá i do obrany, že je schopný stánout se na vlastní půlku, ale tak by to mělo fungovat. Jako tak to fungovalo, funguje si myslím u těch, u těch velkých hráčů a, a mají neskutečnou, mají výborné brání. Výborně brání a v neposlední řadě si myslím, že mají momentálně jedno z nejlepších gulmanů jako ve Evropě, což je oblek.
3: Kdyby se měl jmenovat. Jeden zápas v kariéře, na který vzpomínáš nejradši, který by to byl?
1: Tak určitě by to byl, určitě byl ten, ten první v podstatě ta první trofej, to bylo v Hamburgu s Fulhamem, když jsme vyhráli. Že to byla moje první trofej, když neberu, když neberu ten druhořadý německý pohár s Hamburkem. Tak to bylo opravdu, to byl svátek. To byl svátek jednak po tom zápase ty emoce a potom, když jsme to oslavovali s těma fanouškama na, na, ve městě, kde, kde v podstatě nás provázelo nějakých 300 tisíc fanoušků. To jsou ty věci, to jsou ty momenty, pro který ten člověk by měl, nebo ten fotbalista by měl hrát fotbal, aby opravdu něco vyhrál, aby si měl tu možnost i to zažít vlastně na vlastní kůži.
3: Tomáši, moc krát děkujeme za návštěvu. Díky za pozvání. Poslouchejte nás dál, jsme tady zpátky příště. Nezapomeňte, že jsme i na webučete CZ, ale taky na Soundcloudu, iTunes či v dalších podcastových aplikacích. Budeme rádi za vaše hodnocení i recenzi třeba i na Facebooku nebo na Twitteru. Mějte se hezky.